0: En fait, si tout le monde est irremplaçable dans une boîte, il y a un problème. Et donc, euh, je pars du principe que tout le monde est remplaçable. La preuve, je suis remplaçable, tu vois. Savez, c'est marrant, les gens disent « Ah mais sans toi, ça sera... » Beaucoup de gens m'ont dit « Sans tu toi, cas, ça sera pareil. » Mais non, attends, je suis hyper remplaçable. Et d'ailleurs, tu vois, je suis parti en septembre, et donc j'ai regardé les chiffres de Q3, on a explosé le Q3.
1: Bonjour à toutes et à tous Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Innovation Leaders, le podcast qui donne la parole aux leaders de la tech et d'innovation. Vous retrouverez toutes les ressources citées dans ce podcast sur notre site innovationleaders.live. Pour être sûr de ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Allez, installez-vous confortablement et bonne écoute On a l'impression que tout lui sourit. Et d'ailleurs, en parlant de sourire, si on ne devait se contenter que de son physique... Il en, il en énerverait déjà plus d'un. Mais le physique de John, c'est qu'un seul de ces éléments extérieurs de trucs qui rendent un peu jaloux. Euh, il a monté plusieurs boîtes, dont une qui est une des plus belles boîtes de l'écosystème tech en France, que dis-je, en Europe voire même dans le monde. Je pèse mes mots, oui, euh, devenu 16e licorne euh, française. Euh, ZSKL est passée de, de, par le stade de Centaure il y a quelques mois. Centaure, pour ceux qui ne le connaissent pas, ça veut dire 100 millions d'ARR. Euh, on a passé le cap. Euh, et ils étaient quatre au départ à avoir monté ce projet, une sorte de dinguerie euh, qui s'est emballé ces dernières années, qui s'appelle Aircall. Vous le connaissez sûrement, ce, ce petit nom et ce logo vert. Euh, et Jonathan vient nous parler de son parcours, de ses euh, années d'expérience de ses learnings, de ses échecs de ses difficultés euh, il a décidé de tourner une page, récemment pas des moindres, parce qu'il a décidé de quitter l'opérationnel euh, d'Aircall pour euh, d'autres projets, vous allez voir une décision sûrement pas simple à prendre, pas simple à vivre maintenant euh, moi ça me donne envie de poser 10 000 questions et ça tombe bien parce qu'il est là devant moi merci John de, me, de m'accorder de ton précieux temps.
0: Mais écoute merci, et, euh, quelle euh, intro quelle intro. Et elle n'est pas finie <rire> c'est vraiment toi. gentil tout ce que tu dis euh, je ne pense euh, pas mériter tout ça mais c'est gentil
1: Bon, on va parler de ton humilité dans quelques instants, mais avant ça, je continue encore cette intro. Euh, j'ai envie de dire enfin toi, à ce micro, parce que euh, je t'ai croisé pas mal de fois, euh, et j'ai un lien particulier avec toi, dans le sens où, euh, je me rappelle en 2019, euh, moi j'étais un peu en mode panique, je lançais ma boîte à ce moment-là, euh, et qui, euh, qui s'est bien développé. Je ne sais pas si tu as joué un rôle là-dedans. On est 250 sur plusieurs pays. Euh, mais en fait, il y a un moment donné où moi, j'étais en mode panique parce que j'étais dans ma chambre. Je venais d'avoir mon quatrième enfant. On était en plein Covid. Euh, tout partait en vrille dans ma boîte parce que l'Allemagne se fermait. Euh, les Espagnols m'appelaient pour savoir. Je devais comprendre le contexte RH légal de plusieurs pays en même temps et je m'en sortais pas. J'avais un nouveau-né. Et, euh, et donc... À ce moment-là, c'était le festival du, web, du, 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 du webinaire. Tout le monde parlait, parce qu'en fait, il n'y avait que ça à faire. On ouais. était tous sur euh, RIP, d'ailleurs, Clubhouse et tout ça. Et à un moment donné, je suis tombé sur toi. Au moment où je me posais la question, parce que dans ma boîte, j'avais envie d'inventer les choses, de changer les choses. Et à ce moment-là, je, je suis tombé un peu par hasard sur un, sur un speech que tu avais. Notamment, bon tu étais différent dans l'enthousiasme, tu étais différent dans l'énergie que tu dégageais, mais il y avait aussi un aspect commercial où tu as expliqué à un moment donné dans le détail le process de vente d'Aircall et le fait que tout était très structuré, inspiré des HubSpot et des Salesforce, des process relativement standards dans le monde SaaS, mais pas du tout dans le monde du service. Et euh, en fait, j'ai adoré, et ça m'a vachement inspiré pour organiser ma boîte. Et à ce moment-là, en plus, Equiden, c'est un sport qui est organisé par, par qui est plusieurs personnes qui courent un marathon. Et c'est entre autres lié au fait que le process que tu décrivais m'avait l'air hyper structuré, hyper... Euh, hyper euh, avec chacun un rôle précis. Et euh, tu m'as emmené après, dans, dans les différents euh, sujets que j'ai pu voir avec toi, euh, à rencontrer des gens euh, comme euh, Tania, comme Katia, comme Shalom, même Aftab euh, qui m'a emmené, si je dis pas de bêtises, en Afghanistan ou un truc comme ça. Parce que je l'ai appelé après en disant, Mais attends, comment tu bosses avec Aircall Qu'est-ce que ça veut dire et tout Donc bref, j'ai il appris... Il est au Bangladesh, je crois. Il est au Bangladesh, tu as raison. <rire> euh, bref, tu m'as ouvert les yeux sur un modèle commercial qui, qu'on continue d'explorer. Euh, et qui est assez intéressant donc j'en, j'en suis très reconnaissant et donc voilà, c'est pas, j'ai pas l'habitude de le faire mais je commence par te remercier pour ce que tu m'as appris et ce que tu nous as apporté euh, maintenant je disais que tu quittais Hercole, euh, mais attention parce que la carrière du John n'est pas terminée pour autant il pourrait euh, en profiter pour euh, se la couler douce avec ses potes euh, sous le soleil, il sait faire mais ce n'est pas le projet de vie dans lequel <rire> tu t'es lancé. Euh, tu as d'autres, enfin, d'autres projets sous le pied et tu pas prêt de te retirer. Euh, je dis que tu pas prêt de t'arrêter. Et Je pense qu'un point essentiel euh, qui est lié à ta personnalité, à ton parcours, euh, c'est que tu relativises beaucoup les choses qui t'arrivent. Et ça me fait penser à une phrase que j'ai beaucoup aimée de, d'un de mes invités récemment, qui était euh, Fabien Pinkers, je sais pas si tu connais, le fondateur d'Odou. Euh, Dodo, qui ouais. est quand même une grosse bien, machine. Ouais. Euh, et euh, exactement. Et lui, euh, impressionnant dans son parcours aussi. Et lui, disait, mais pour connaître le passé, faut connaître, faut, pour connaître le futur, il faut connaître le passé. Et je pense que pour connaître ton futur, il faut savoir aussi par quoi t'es passé. Et donc, euh, ça m'a fait penser à toi. Et euh, quand on regarde le passé du garçon qui est en face de moi, ça force un peu le respect parce que toi tu sais ce que c'est que de rien avoir ou de tout perdre et les étapes par lesquelles tu es passé fond sont sûrement des cicatrices qui ont dû façonner un peu forcément l'homme et pas qu'un peu, façonner l'homme que tu es est-ce que bon, j'ai pas envie de te faire répéter ton parcours je peux peut-être t'aider je pourrais le raconter à ta place mais j'ai beaucoup parlé, mais je vais quand même te laisser euh, présenter un peu dans quel <rire> univers t'as grandi. Et quand je parle de cicatrices, euh, ça fait référence à quoi Et ça, te, ça t'inspire quoi, ces cicatrices
0: Écoute, merci déjà pour tout ce que tu as dit. Je me rends compte qu'en fait, euh, les quelques podcasts que j'ai faits euh, un petit peu pour, euh, pour donner de la, de la force aux gens, et notamment euh, sur la partie commerciale, expliquer quels sont nos process, comment ça fonctionne chez Aircall, sachant qu'à l'époque où j'ai commencé à faire... Euh, à faire un petit peu ces podcasts pour expliquer les techniques de vente et puis même expliquer... Sont, quelle est la recette magique d'Aircall Je pensais pas que ça allait être aussi écouté. En fait, je me rends compte que pas mal de gens l'ont écouté. et donc Ça me fait ça permis très plaisir. de digérer
1: les choses, de, de nous aider à, ouais, j'essaie à digérer de un certain nombre
0: de choses. Ouais. J'essaye de simplifier en général. De euh, toute façon, je pense que je suis assez vanille dans mon approche des choses. Et donc, j'essaye toujours de, de simplifier pour qu'une personne de 15 ans, globalement constituée, normalement constituée, comprenne. Et et ça me fait plaisir tout ce que tu dis et c'est c'est hyper gentil euh, parce que je suis pas sûr de mériter toutes ces euh, tous ces compliments hein. en tout cas euh, j'ai, j'ai, on a travaillé dur pour arriver où on en est et il y a encore plein de choses mais euh, ça me donne beaucoup de force d'avoir des gens qui euh, qui me qui me disent ce genre de choses euh, et bon, pour répondre à ta question, euh, mon histoire, bon, bah, mon histoire, oui, c'est une histoire de, d'un gosse qui, a, qui est né euh, avec une maman euh, immigrée qui parlait à peine français, qui, à partir de mes 8 ans, pouvait plus trop s'occuper de moi. À 8 ans, j'ai été d'abord placé euh, chez une voisine qui s'est occupée de moi pendant 2 ans. Puis après, euh, 2 ans plus tard, j'ai, enfin, au bout des 2 ans, je suis parti en internat avec l'aide sociale à l'enfance. Et à 12 ans, euh, j'ai été officiellement placé en famille d'accueil. Euh, avant ça j'étais comme je dis euh, soit euh, dans une famille d'accueil qui était en fait une voisine euh, pas très loin et sinon euh, en internat et euh, la famille d'accueil c'est vrai que là c'est un petit peu le, la douche froide parce qu'en fait euh, je m'éloigne de ma mère, je vais plus voir ma mère euh, comme j'avais l'habitude de la voir et euh, et c'est la vie euh, d'un jeune euh, un petit peu euh, qui se retrouve dans une zone d'éducation prioritaire, euh, c'est des collèges un petit peu chauds en général euh, donc je commence à avoir un peu un mauvais entourage. Euh, je passe d'une famille d'accueil à l'autre. Puis après, je suis placé en foyer. Euh, jusqu'à mes 19-20 ans, euh, je suis sous de la houlette de l'aide sociale à l'enfance. Mais ça ne m'a jamais empêché de, d'être ambitieux, ça ne m'a jamais empêché d'être heureux. Euh, et oui, parfois j'avais faim, parfois je mangeais pas à ma faim, parfois j'avais froid. Euh, parfois je me disais que c'était injuste. Parfois je me disais que... J'aurais préféré naître bien et avoir une vie comme les autres. Mais quand on l'a pas, bah en fait on relativise. Et quand on a 10-11 ans, en fait, euh, tout va bien. On euh, se satisfait de peu, on ne réalise peu, pas forcément dans ouais, ouais, quel galère de peu. on est. Il ne faut pas oublier que un enfant, on lui donne un ballon, euh, il est heureux. Euh, on lui donne un jouet de la taille. Et tout à l'heure, j'étais avec mon associé, il a ramené son, son enfant à, au bureau. Bah, l'enfant, il jouait avec un petit cube. Voilà, un cube. Et il était très heureux. Bon, il, a, il a deux ans, mais il était très heureux. Et à 8-10 ans, en fait, on est très heureux avec un ballon de foot, des copains et des pulls par terre pour jouer au foot, tu vois. Et donc, en fait, euh, j'ai pas été malheureux. Oui, ça a été difficile. C'est plus l'après qui a été dur. C'est de, de se rendre compte qu'on a été mis dans une case et qu'on en ressortira pas, voire très difficilement. Et donc, après mes années lycées, bah, j'ai cette case, aide sociale à l'enfance, euh, la ZEP, donc... Euh, une étiquette, ça, un monde
1: ouais, 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 dans lequel tu T'as quand même. Enfin, après, cette étiquette, t'en es quand même vachement sortie. Est-ce qu'à un moment donné, dans ta life, tu t'es. Tu t'es dit. Tu t'es mis des coups de pied aux fesses ou tu t'es dit. euh, T'as eu un statement avec toi-même, tu t'es parlé en mode Allez, maintenant, euh, je sors de là, je vise là, ou finalement, les choses se sont faites naturellement et c'est ta personnalité. T'as pas eu ce moment où tu t'es parlé à toi-même. Ah si, tout le le temps. (rire) Je me parle tout le temps à moi-même. Et tu te mets des objectifs, des challenges, des. Ouais. Tu tu traces ta propre vision, quoi. Tu te la définis. Ouais,
0: alors, c'est difficile de définir la vision claire. En tout cas, on veut plus être dans cette case-là, on veut plus être dans cette case-là, on veut aller vers dans cette direction. Et, et, et ça, ces c'est vraiment matérie- concrétisé par des discussions avec toi-même ou des... Concrétisé avec ouais. des discussions par moi-même, concrétisé aussi par des, euh, par des moments de gêne, par des moments de honte, euh, par des moments où on se dit « Ok, en fait, ça va pas du tout. » Tu vois, quand on me dit « bah non, tu peux pas faire un bac général, tu vas faire un bac techno. »« Ok, fine, je vais faire un bac techno. » Mais pourquoi, en fait ?« Ah, parce que, ok, parce que j'étais à l'aide... Ah oui, la ZEP et tout, ça vous plaît pas. » Ok. Après, très bien, j'ai, j'ai fait ça, mais je voulais toujours sortir de la case et redevenir un enfant normal. Donc très tôt, moi, à 16-17 ans, je commence à bosser, en parallèle de mes études. J'ai quand même un objectif qui est de réussir ma vie, donc réussir mes études. Et ça, c'est hyper clair pour moi, c'est, et, et c'est à l'époque, et je reviendrai après dessus, mais réussir sa vie passait par réussir ses études, en tout cas, pour moi. Donc je me suis battu pour faire des et bonnes études. Et
1: comment t'es réussi à finir à l'ESCP C'est quand même pas mal.
0: Ben non, mais ça, c'est à, à coup de... Pff à cool un petit peu de, de Trafalgar c'est euh, je fais je vais à l'université je fais une première école de commerce je fais les euh, je fais des admissions c'est mon ambition quoi et après ouais, et c'est mon après ambition si je fais les admissions sociale. je fais les oraux je fais les écrits ça se passe bien euh, j'ai un petit peu bossé aussi pour euh, pour réussir à, à Intégrer le SCP. Mais voilà, mais j'avais quand même cette étiquette. Et d'ailleurs, euh, j'avais une étiquette qui, qui était invisible parce qu'en fait, euh, eux pensaient que j'avais fait un bac général. Donc euh, tous les cours de maths, les cours de finances et tout, c'était super chaud pour moi. Et quand ils ont découvert que j'avais un bac techno, ils n'ont pas compris. Ils ont dit, mais normalement. Euh, tu ne euh, devrais pas, être là. Tu devrais pas <rire> être là. Et je dis, bah ouais, mais je sais pas. Ils disent, bah en fait, comme quoi, on a, on a l'habitude de ne pas te vraiment checker. Et donc j'étais un des premiers bacs techno de l'ESCP. Mais écoute, c'était. En fait, ce qui m'a toujours poussé, c'est que ouais, j'ai, j'ai à l'intérieur de moi une sorte de cicatrice qui est euh, euh, indélébile et qui ne partira jamais et qui a fait aussi ma force. Mais oui, c'est vrai que, tu vois, voir sa maman euh, perdre du jour ouais. au lendemain malade et en mourir, ouais, ça marque, ouais, ouais ça marque à jamais.
1: Ça t'a donné un coup de maturité dedans dingue, quoi, je
0: pense. Ouais, c'est ça. Bah, je sais pas, ça m'a donné de la maturité. En tout cas, j'ai toujours dû me débrouiller. Quand à partir de 18 ans, pour manger, tu dois te débrouiller et que tu sais qu'à 16 ans déjà euh, c'est compliqué. Bah je commence à bosser tôt, je commence à faire des petits jobs. Je suis livreur de pizza, livreur de journaux, euh, caissier, euh, serveur, enfin tout ce qui est possible, et imaginable, Je commence à gagner mes propres sous. Je vois ce que je veux faire, je vois ce que je veux pas faire. Et ce qui est sûr c'est que je veux sortir de ça. Je veux sortir de de, de l'étiquette du petit gosse, ah mon pauvre, etc. non, je veux pas ça. Moi je veux pas qu'on plaigne. Je veux réussir par moi-même et je veux je veux aller en haut. Et pour ça, bah, je me suis donné les moyens. Je me suis donné les moyens en travaillant beaucoup. Alors pas spécialement à l'école, euh, j'ai toujours été un élève moyen. Sur le fil Mais plutôt, ouais, voilà, sur le fil, le gars qui a 11-12 et qui passe. Euh... En
1: revanche, je t'ai donné les moyens de faire du business et très tôt, c'est venu. Euh, je rappelle que tu as quand même gagné. Enfin, Un des premiers euh, éléments de lancement pour toi, ça a quand même été de faire des emprunts pour tes études, et tu t'es rendu compte qu'une fois que tu avais le cash sur ton compte très rapidement, bah, en fait, tu pouvais en faire autre chose ouais, que tu d'investir peux le déployer dans les et études, tu veux. Ouais. Et euh, tu es tombé dans une phase où tu as investi euh, euh, dans l'immobilier, dans les chambres de bonne, une, puis deux, puis plusieurs, tu as contracté plusieurs emprunts, et finalement, tu as réussi à te créer une première base, en prenant des risques de dingue, parce que tu aurais pu tout perdre à ce moment-là si l'immobilier ouais. s'était pété à la gueule, je sais pas quoi, bref, ça s'est bien passé. Ce sens business que tu as eu très tôt t'as pas eu de l'inspiration familiale. Euh si, j'ai familiale, toujours de
0: l'inspiration. Pas familiale. Et tu, tu, tu je m'inspire de tout, un... le ouais. et je le tout le monde. Chaque personne qui m'entoure
1: m'inspire. T'as pas eu de père et ça, c'est aussi impressionnant de se construire. C'est-à-dire que tu dois oui. être un buvard. Tu dois, tu dois apprendre des autres ce que t'as peut-être pas eu dans ton cadre familial autour. Et cette envie de... Cet apprentissage permanent, <rire> ouais. tu... tu, tu, tu... Tu confirmes, tu, tu t'es toujours en train d'apprendre des autres. Toi. Tout le temps.
0: Et j'adore apprendre des gens. J'adore faire des erreurs. J'adore me euh, me faire envoyer chier. Euh, et tu vois, c'est qui t'envoie c'est, chier encore aujourd'hui Tout le monde. Quand je dis des conneries. Okay. Bah, tiens, on peut le mentionner. Amory que tu connais, qui m'a plus d'une fois euh, notre remis euh... <rire> euh... remis en place. Enfin, oui, m'a dit, c'est nul ce que tu fais. Et d'ailleurs, il me l'a il me l'a déjà dit. Il m'a déjà dit. En revanche, t'as une capacité à absorber les problèmes et à absorber ton entourage et dire Ok, ouais, j'ai fait une connerie. So what, tu vois, allons à l'étape d'après, comment je corrige ça et Je l'ai intégré, la c'est bon. On est impar... Tout le monde est imparfait. En fait, y a le problème des gens, et je vais te dire, et, et ça c'est, c'est vraiment un truc que je pense et je ne l'ai jamais dit, mais là, tu vois, ça me fait plaisir de le lâcher puisqu'on en parle. Le problème, la plupart des gens n'évoluent pas parce qu'ils n'acceptent pas la critique. Moi, j'accepte la critique. Et même, tu l'absorbes. Je l'absorbe, je me remets en cause. Ça m'est déjà arrivé, je peux te dire que ça m'est déjà arrivé, on me balance des trucs à la gueule, je me rends compte que j'ai fait la connerie, je vais au chiottes, je me mets de l'eau sur le visage, je me dis putain, waouh, là t'as, t'as vraiment décollé, là c'est nul ce que tu viens de faire, allez, tu reviens plus fort, et tu mets ça derrière toi, et allons à l'étape d'après. En fait et t'as toi... une envie de
1: bien faire qui est monumentale, t'as une envie oui. de limite
0: de... Non mais je veux bien, faire, tu veux bien faire, et je fais des conneries, mais comme tout le monde. Sauf que la plupart des gens, quand tu leur dis non mais ça ça va pas, ils se braquent, Non mais attends, c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout euh, pédagogue. Euh, les gens se sentent agressés et en fait, en fait ils acceptent, mais ils acceptent parce que euh, soit t'es leur supérieur hiérarchique, soit mais ils parce acceptent que... sans accepter vraiment. Tu en fait ils acceptent pas vraiment. Alors que moi j'ai toujours tendance à accepter mes erreurs. Je veux vraiment, je... ok, je t'ai blessé, je suis désolé. J'ai dit une connerie, je suis désolé. J'ai fait quelque chose au moment où il fallait pas, désolé ça partait toujours dans mon sentiment je suis juste dans mes dans mes dans mes actes tu vois euh, et et donc ça ça m'a permis d'avancer dans cette vie parce que sinon en fait quand on te dit mais non mais toi tu es toi tu nul à l'école ou toi non mais bon et tu t'as baisses la t'as tête et tu, tu, dis dis bah bah oui, la tête, tu dis bah non mais ils ont raison OK Ok, comment je peux améliorer Comment je peux aller à l'état Parce que tu es en mode machine. Tu as un, machine, moteur, ouais. Ouais, t'as je, un je...
1: moteur intérieur qui te, qui te dit,
0: ok, mais de toute façon, je ne m'arrêterai tu pas. Quoi. Et... Tu vois, on peut m'envoyer des trucs dans la gueule, je m'arrêterai pas, je te jure. Bah, t'es passé aussi Qu'ils essayent de m'arrêter. Costaud, euh... tu vois. Mais non, mais en fait, le point, c'est... Tu as deux manières d'appréhender la vie. Tu as la manière où... Euh, tu penses que tu as raison de base et que, en fait, toutes les critiques te rendre malheureux et, et, et en fait tu te refermes sur toi-même et beaucoup de gens en m'écoutant vont dire oh, moi je suis pas du tout comme ça mais posez-vous la question de la dernière fois que vous avez essayé de changer vous personnellement changer je parle pas de euh, dans le boulot de, de, d'apprendre à faire des tâches pas je superficiellement, de, quoi, un truc euh... je parle de changer la manière de parler la manière d'appréhender les choses la manière de ok de, de, de penser tu vois et, et en fait les gens ont du mal à évoluer et moi très tôt bah, je me suis dit pour que je sorte de toutes ces étiquettes que j'ai dans le dos, il faut que j'apprenne à évoluer avec mon monde. Et tout à l'heure, tu me disais qui est-ce qui m'inspire Mais en fait, tout le monde m'inspire. Chaque personne à qui je parle m'inspire. Je te jure, ça peut même être un étudiant avec qui je vais parler cinq minutes, je vais écouter ce qu'il va me dire. Il y a des choses chez lui qui peuvent m'inspirer. Ça peut être sa manière de parler, ça peut être sa manière d'écrire. Tu vois, je considère être extrêmement imparfait, mais extrêmement imparfait. C'est-à-dire que vraiment, à un point probablement qui est parfois même psychologiquement un peu abusif. Mais donc, pour ça, je veux toujours aller à l'étape d'après. Et donc, l'étape d'après, c'est comment je peux grandir de chaque personne que je rencontre, tu vois euh, Et je pose des questions. Et tu vois, c'est marrant, on est dans ton studio, mais tu vois, tout de suite, j'ai dit « Ah, mais attends, c'est comme si, mais pourquoi ?» Tu vois, j'essaie de comprendre t'es quelque curieux chose. De
1: tout. En tout cas, t'as gardé cette curiosité, ouais. et t'as gardé, euh, parce que t'es quand même arrivé à un stade en termes de réussite pro, en termes de réussite perso, en termes d'image, en termes de tout où tu pourrais te dire bon c'est bon j'ai, j'ai, j'ai pas mal appris on va passer à autre chose maintenant je vais kiffer et je vais arrêter de me poser la question de si je suis bien si je suis aligné si voilà mais non, non mais j'ai non. tout à faire encore tu l'as gardé
0: mais non mais j'ai tout à faire encore okay. attends Hercole euh, j'ai pas vendu euh, <rire> euh, c'est pas vois? arrivé à là où ça de tout ça peut aller où ça peut aller c'est pas arrivé où ça peut aller ouais j'ai ça pas fait... sonné la cloche j'ai pas <rire> non mais tu vois <rire> ouais. c'est quoi la, la, la réussite la réussite c'est quoi c'est d'empocher le pognon je suis pas sûr que ce soit la réussite et ça serait quoi pour toi la réussite non, mais accomplir ce que ce que j'avais voulu accomplir avec AirCall, qui est de euh, en faire un leader de la téléphonie dans le monde, euh, je trouve qu'on est en passe d'y arriver. Euh, mais tu vois parfois je m'en veux aussi d'être parti parce que je me dis mais en fait t'es un traître euh, et dans, de l'autre côté je me dis mais attends il y a aussi des personnes qui peuvent mieux faire le travail que moi euh, et qui peuvent emmener hercule à l'étape d'après et donc rester dans Hercule juste parce que je l'ai fondé c'est probablement euh, une mauvaise euh, une mauvaise approche et beaucoup de fondateurs ont de l'ego euh, vis-à-vis de ce qu'ils ont créé euh, là où moi j'ai plutôt tendance à dire, ce que je veux, c'est le meilleur pour la boîte. Et après dix ans d'air call à, à se battre, à, à essayer de créer le, en effet, le leader de la téléphonie euh, d'entreprise dans le monde. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des personnes, des opérateurs et des personnes qui vont reprendre euh, la société. Donc, euh, des personnes qui l'ont déjà fait à ce stade et qui vont l'emmener de 150 millions de chiffre d'affaires à un milliard de chiffre d'affaires. Et, et ça, tu vois, il faut avoir le, il faut voir le contexte qui est quand j'ai commencé Aircall, les investisseurs disaient « Ouais, les gars, il faut que vous embauchiez telle, telle personne, telle, telle, tout le temps. » Mais vous, vous ne pourrez pas le faire. Et nous, on a quand même réussi, quoi, en fait. Finalement, on a réussi à, à avancer. Et c'est pour ça que j'ai tendance à écouter les gens, mais aussi à... J'aime bien faire mon propre chemin, quoi, tu vois. Euh... En revanche, c'est vrai que là, me dire « Est-ce que j'ai envie de refaire 10 ans dans Aircall ?» Et « Est-ce que je suis le meilleur sur cette terre pour faire les 10 prochaines années d'Aircall ?» Je me suis pro- posé cette question. Et il faut se la poser.
1: Et visiblement, tu as répondu.
0: Et visiblement, j'ai répondu. Et j'ai répondu, non, je ne pense pas. Donc, j'ai préféré step out et me consacrer à une autre de mes passions, qui est l'immobilier, qui a toujours été, a toujours l'immobilier. été un fil rouge de tout le Ça esquissons. m'a suivi toute ma vie. À 18 ans, tu l'as dit, j'ai commencé par faire des prêts étudiants euh, en me disant que j'allais payer mes études. Et après, je me suis dit, en fait, je vais payer mes études avec l'argent que je vais gagner en immobilier. Et dès lors que j'ai, j'ai eu toujours cet immobilier qui m'a suivi durant mes dix années Hercole où j'achetais des appartements, des immeubles, euh, des hôtels en parallèle Aircall, et ben j'avais ma foncière qui se construisait. La foncière aujourd'hui est assez grosse, à Guesso Capital aujourd'hui, a pas mal d'actifs. Euh, on est à un niveau où euh, euh, l'entreprise est très rentable et donc où je peux l'accélérer maintenant, euh, on, peut, on va lever des fonds dans les mois à venir, on va permettre aux particuliers de pouvoir investir euh, avec nous dans l'immobilier, et donc de dire, euh, vous, tout le monde veut investir dans l'immobilier aujourd'hui en France, tu vois c'est un problème que je vois. Ça va être un moi. bon
1: moment en plus, il y a un moment tout intéressant.
0: Les prix commencent à baisser, les taux sont très élevés, donc ça fait peur aux gens, mais c'est marrant, mais tout le monde veut investir dans l'immobilier, mais personne n'arrive vraiment à investir dans l'immobilier. Et nous ce qu'on veut faire avec Agesso Capital dans les mois à venir, c'est vraiment démocratiser ça, c'est dire oublier d'acheter des petits studios, des petits trucs où vous allez vous ennuyer. Donc, vous pas nous, de levier, Vous investissez avec nous. Vous investissez avec nous. Non mais tu peux faire des l'effet de levier. Tu,
1: pourquoi tu t'ouvres et pas euh, c'est peut-être pas le bon terme mais vivre égoïstement ton kiff avec ton pote en disant mais en fait c'est on maîtrise, on... Non en fait, c'est parce que tu as l'ambition d'un truc encore qui va qui va oui, crever le pachon là. Veux,
0: moi je veux faire la foncière. La foncière qui... déjà. Non, mais ouais, j'ai envie c'est... de faire la ouais. foncière française qui fait un milliard d'AIUM, enfin de, 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 d'assets, donc de, de biens, dans les 4-5 okay. prochaines années. Quoi. Tu on vois, on je pas, pense on que on c'est, pas c'est possible.
1: Pas sur un portefeuille qui n'est pas petit, mais qui est. Euh, Aujourd'hui, maîtrisé. c'est 60
0: c'est... millions. Euh, demain, j'aimerais que ça soit un milliard. Et, et, et j'ai vraiment cette ambition parce que, un. Euh, j'ai, j'ai, j'ai deux ambitions de viser ça. Un, je suis passionné d'immobilier et de Belle-Pierre. Et je ne supporte pas voir des biens qui ont été abîmés par le temps et qui aujourd'hui euh, voilà, sont en train de dépérir. Tu restes
1: en France, hein, d'ailleurs Ouais, c'est je suis
0: très vrai. franco-français là-dessus, euh, voire euh, francilien. Donc, euh, Ile-de-France, Paris. Ile-de-France. Belle-Pierre,
1: quoi. Belle-Pierre haussmanienne, principalement.
0: Deux, on est dans un monde où la, la rénovation énergétique devient un, un vrai problème. Aujourd'hui, le premier pollueur, on a toujours l'impression que c'est la voiture, mais le premier pollueur. Euh, c'est les appartements, le chauffage le chauffage d'appartements, pourquoi parce que les appartements sont mal isolés donc ça chauffe, ça chauffe et en fait ça chauffe l'extérieur pourquoi euh, la France et je crois que c'est français, je sais plus si c'est parisien ou français a interdit les chauffages d'extérieur parce que c'est un scandale écologique, dans le café les gens étaient en terrasse, chauffés à fond et en fait tu chauffes euh, notre planète et moi, je ne supporte pas à me dire qu'aujourd'hui, on a des biens somptueux, on n'a que du simple vitrage, on n'a que de l'isolation euh, pourrie dans les immeubles. Et tu vois, moi, pour moi, je vois ça aussi comme, une, euh, comme contribuer à ma manière à la rénovation énergétique et donc à sauver notre planète. Parce que j'ai, j'ai, j'ai un devoir, en tant que citoyen, mais aussi en tant qu'entrepreneur, de, d'impacter, euh, ça. d'impacter ça. On ne peut pas laisser notre planète euh, prendre feu. Parce qu'en gros, c'est ce qui est en train de se passer. Euh, cet été, on l'a vu... Euh, la France c'était une fournaise moi j'étais dans le sud de la France et j'ai vu de l'eau de mer à 29 degrés c'est pas possible ouais, tu c'est un bain donc il faut qu'on change ça et donc à travers l'immobilier j'ai pour mission de changer ça et évidemment euh, le troisième et on en parle rarement mais c'est que euh, moi faire des beaux lieux notamment des hôtels euh, redorer l'image de l'hôtellerie française euh, à ma manière c'est quelque chose qui me passionne, c'est de pouvoir mettre ma main à l'édifice, à un édifice somptueux qui est le patrimoine français.
1: Et de te nourrir de cette esthétique, de ce beau, de ces matières, c'est de ça. ces produits, de ce design. J'adore
0: ça. On
1: en parlait avec Olivier Ramel il y a pas longtemps, qui te rejoint pas mal euh, sur cet univers-là. <rire> si on parle des quatre euh, associés au départ, euh, Aircall... Ouais. Vous ne vous connaissez pas Non. C'est chelou de monter une boîte quand on ne se connaît pas. Mais il n'y a rien de meilleur. C'est facile de, de créer une team qui a, pour le coup, des profils très différents. C'était un avantage parce que vous cherchez à être, à être complémentaire. Pas le même âge, pas les mêmes parcours, pas les mêmes compétences.
0: Ouais.
1: Comment on fait pour que ça marche Si tant est que ça marche
0: Alors, en fait, je pense que c'est peut-être même le secret de la réussite. Peut-être, je ne sais pas. En fait, tu vois, je suis Business Angel dans pas mal de boîtes. Euh, une trentaine et j'ai investi dans pas mal de boîtes où il y a des fondateurs euh, qui se connaissent des copains bah là depuis six mois c'est souvent le schéma ça secoue ah oui. ça secoue ils se virent entre eux euh... ça fonctionne pas quoi donc après bon c'est quatre exemples parmi 30 tu vois on peut pas faire une généralité mais je trouve qu'être avec des gens qui ne sont pas spécialement tes, tes copains il y a un respect tout de suite qui se met en place un respect de je suis avec une personne cette personne doit me respecter, cette personne doit, euh, doit être fière de bosser avec moi. Pas parce qu'on est potes et qu'on rigole euh, autour euh, des soirées le week-end, mais parce qu'en fait, je, je délivre un bon travail. Et donc, de ne pas se connaître spécialement, ne pas être des amis euh, de longue date ou quoi que ce soit, nous a, a, a créé ça. Tu vois Et la complémentarité, parce que souvent, les copains, malheureusement, ils sont un peu similaires. On dit souvent montre-moi tes amis, je te dirai qui Il y a tu es. Oui, oui à première vue, tes potes te, re- te ressemblent, quoi. Alors, euh, moi, dans mes potes, mes vrais amis, j'ai pas de développeur, quoi. Tu vois et donc, déjà, j'aurais eu du mal à, à créer Aircall si je connaissais pas de développeur. Euh, et donc, en fait, la complémentarité de nos profils, donc euh, Olivier, euh, 10 ans de plus que moi, consultant au BCG pendant euh, 7-8 ans...
1: Le euh, côté formel, structuré, formel, Profil
0: parfait, euh, édu- de, 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 d'un point de vue éducation... Rassuré, euh, Ginette, rassuré financier... HEC, ouais. Tu vois, l'homme parfait. Mais c'est, je dis toujours, c'est, t'es l'homme parfait, Oli. Tu vois. Euh, j'aurais voulu être toi. J'aurais voulu être Olivier, moi, parce qu'en fait. Euh...
1: Et la réciproque est sûrement vraie, non enfin, oui, En tout cas, il y a des traits de caractère chez toi qu'il l'a pas et qui. Voilà, et c'est ce, lui, fasciner, c'est ce qu'il quoi. m'a
0: dit. Il m'a dit, mais moi, j'aurais voulu être toi, en fait. J'aurais voulu avoir cette niaque, ce truc commercial, on y va, on n'a pas peur, on fonce, bulldozer, quoi. Et donc, ça nous a rassemblés. Et Xavier et PB, bah, les deux techs. Qui, euh, on avait besoin de tech et en fait, euh,
1: ils avaient
0: avaient une humilité, euh, une manière de travailler où ils n'ont jamais compté leurs heures. Et donc, ça a créé un match, tu vois. Et on a été capable, quand on était à San Francisco, et c'est là où vraiment la team Founders s'est vraiment resserrée, on a été capable de bosser 7 jours sur 7, 15, 20 heures par jour parfois. Mais je rigole pas, quand je dis 20 heures, c'est arrivé, quoi. Là, c'était le. Et moi, je ne ne savais même plus quelle heure il était à un moment, tu vois. C'était vraiment, euh, on ne sait plus, quoi. Mais mais ça avançait et c'était incroyable. J'ai des souvenirs d'Énergie de San Francisco, Francisco. Et pourtant c'était, c'était
1: flippant parce que c'était, si je me souviens bien c'était une phase où c'était un peu ça passe ou ça casse, c'était la mort. Nous, personne
0: ouais. ne voulait nous donner c'était dessous. un peu le dernier. Euh, non personne travail, ne voulait et... nous de ouais. dessous. Euh, on était là, on avançait tout seul. Euh, personne ouais. croyait vraiment en nous. Euh, tu vois l'équipe les quatre. Euh, et t'as euh, toujours gars, dit qu'on euh, n'avait pas vraiment de raison d'y arriver. Non on n'avait aucune raison d'y arriver. Parce on que n'était pas prédestiné à réussir. Non. L'idée est cool, quoi, la téléphonie d'entreprise, mais on... il y avait des boîtes qui existaient déjà. Vous n'y connaissez rien en, on téléphonie, rien en téléphonie On ne connaissait rien en téléphonie. On n'avait pas fondé de boîte tech avant. Je ne sais pas, sur le papier, c'est pas... Ce n'est pas une évidence. Ce n'est pas une évidence. En revanche, la différence qu'on a su faire, c'est de travailler plus que les autres. C'est de se remettre tout le temps en cause. Et c'est d'essayer de créer quelque chose d'innovant et révolutionnaire. Et donc, notre approche a été de dire la téléphonie d'entreprise... C'est pas juste un truc où on décroche et on raccroche. Ça va s'interconnecter à tous les outils métiers de l'entreprise. C'est-à-dire que, quand tu vas décrocher ton téléphone, ça va être connecté à ton outil métier, à ton CRM, ça va te remonter la fiche... Bah ça c'est va dimension intégration, téléphone. c'était votre point fort C'était l'intégration. Et au début, personne n'y croyait d'ailleurs. Mais, et c'est ce qui a fait notre succès, c'est parce qu'on s'est dit, si le téléphone communique avec l'ensemble des outils de l'entreprise, on va gagner notre pari. Alors on l'a pas encore gagné en vrai, mais... En ouais. tout cas, on, on est bien lancé. Et, et tu vois, et, et notre réussite, c'est ça. C'est beaucoup de travail, beaucoup de remise en cause, beaucoup d'innovation. On veut faire d'innovation. on veut que le produit soit innovant, on veut que le produit soit simple à utiliser. Tu vois. On, a, on a eu énormément de mal à convaincre, euh, au début d'Aircall, même des DSI, qui disent « Mais je ne comprends pas, là, c'est, Ouh là là, c'est trop bateau. Pourquoi » Pourquoi Parce que le DSI avait l'habitude que ça soit compliqué, et puis euh, ils aiment quand c'est compliqué. Tu vois, les... C'est compliqué, c'est moi qui gère le truc. Ils m'ont dit non, mais n'importe qui peut le mettre en place. Et ça gênait à l'époque. Ça gênait. J'ai des DSI, je me souviens, à 8-9 ans, qui disent non, mais en fait, vous remplacez mon boulot. Je disais non. Vous allez la merde avec Vous allez travailler ailleurs, vous allez faire autre chose. Parce que nous, ouais, Aircall, n'importe qui peut le mettre en place dans sa boîte.
1: Et en parlant de n'importe qui, toi, tu as tendance à dire aussi que n'importe qui aurait pu. Faire ce que tu as fait, oui. euh, tu as un côté humble qui fait du bien à entendre parce qu'il y a pas mal de gens entrepreneurs qui ont perdu cette humilité-là. Et pourtant, beaucoup l'ont perdu sans avoir réussi ce que tu as fait. Donc ça fait du bien quand on voit <rire> au niveau où tu es arrivé de garder cette, les pieds sur terre. Euh, maintenant, bon, si on part du principe que, que c'est pas de la com <rire> et que c'est, tu le penses vraiment, il y a beaucoup de gens qui se pensent pas capables de ça. Et moi, j'aimerais bien que tu me dises ce que tu penses qu'ont les gens mais qu'ils n'exploitent pas, parce que toi, visiblement, tu pars du principe que tu es comme oui, tout le monde, sûr. mais tu as exploité quelque chose que certains vont pas aller chercher. C'est quoi ce quelque chose que tu as allé chercher qui a fait que c'était possible, et que tu penses que tout le monde a, mais n'exploite pas forcément Je sais pas si ma question non, non, elle est, très elle clair. est très claire.
0: elle est hyper claire, ta question. Je vais te dire un truc, euh, c'est que les gens ont peur du futur. Les gens ont dit toujours, hein, attends, mais qu'est-ce que le futur me réserve et, et en fait, ça me tue quand j'entends ça, parce qu'en fait, on a l'impression que le futur est personnifié, on a l'impression qu'il y a, y a un monsieur qui, est, qui, qui, va, qui décide du futur des gens. Mais le futur, c'est toi qui l'écris. C'est toi qui as un papier devant toi, ton futur, tu vas l'écrire. C'est toi qui vas l'écrire. C'est comme une dissertation, quoi. Si t'es devant ta feuille blanche, tu commences pas à écrire, il va rien se passer. Il hein. y a personne qui va l'écrire pour toi. Et ben, le futur, c'est pareil. La capacité à réussir, elle ne repose que sur toi. Après, il faut se poser la question de est-ce que tu as cette flamme Est-ce que tu as cette flamme de ne jamais revenir en arrière De ne jamais te retourner quand tu entames quelque chose et ça, elle n'est pas donnée à tout le monde. Et, et c'est pas grave. Ce n'est pas une fin en soi d'être entrepreneur. Entrepreneur, il faut être capable de souffrir, faut être capable de se remettre en cause, il faut être capable de pleurer, faut être capable euh, d'avoir euh, une boule au ventre toute la journée, pendant plusieurs mois. Il euh, faut être capable de bosser 24 heures sur 24 et ne penser qu'à ça. Tu vois, faut être capable de tirer un trait sur sa vie personnelle. C'est, c'est beaucoup ça. Donc il faut se poser cette question. Si es capable de faire ça, et que en toi, as une flamme qui t'anime et que tu as envie, tu peux y arriver. Tout le monde peut y arriver. Sachant qu'après, j'en suis vous... la preuve humaine. Si oui. j'ai, j'ai réussi, je ne suis pas le plus intelligent. J'avais pas les meilleures notes à l'école. Donc déjà, on élimine le fait et que il faut être bon élève pour le... réussir.
1: Ouais, tu faisais partie de ceux qui avaient le moins de chance au départ.
0: Bah oui, non mais pourquoi je dis ça c'est, 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 c'est bien sûr. C'est, enfin, j'ai, j'ai une forme d'humilité qui, qui qui vient de mon passé qui est. Voilà. Euh, J'avais rien. Qu'est-ce qu'il y a? Je, tu vois, je suis pas meilleur que les autres. J'ai une humilité aussi, bah, j'ai toujours regardé mes résultats scolaires. J'étais pas le meilleur. (rire) J'ai une autre humilité, c'est quand je faisais des petits jobs étudiants, j'étais pas le meilleur non plus, quoi. Voire, j'étais pas le, le plus, un des plus mauvais. Ce que je veux dire, c'est que j'ai jamais été le meilleur dans rien. Donc, je pense pas aujourd'hui être le meilleur d'ailleurs dans l'entrepreneuriat. Je pense que j'ai, j'ai réussi quelque chose à la force de mon travail. Et donc, si j'ai réussi, moi, c'est que tout le monde peut y arriver. Je considère, tu vois, c'est, je, me, je me mets vraiment à râler pas C'est que rien ne me prédestine à réussir. Et tu as le sentiment que
1: par rapport à la vie que tu as vécue, quand on veut quelque chose, en fait, on peut l'avoir.
0: Oui, quand on veut, on peut. Vraiment. Et tu vois, euh, ma défunte mère le disait beaucoup, quand on veut, on peut, c'est marrant, parce qu'en fait, c'est une expression euh, qui passe comme ça, on se dit quand on veut, on peut... Mais fais gaffe parce que si tu veux aller là, tu en fait tu pourrais vraiment y aller. Ouais. ouais. Non mais et puis c'est surtout il faut se donner les moyens parce que vouloir c'est facile, c'est très facile de vouloir que les choses. Ben, il y a vouloir et vouloir. Non mais. Ouais. Tu vois, j'ai, j'ai énormément de gens qui, 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 qui veulent monter des boîtes et je veux monter ma boîte, je veux monter ma boîte. Mais euh, quand tu regardes concrètement, euh, t'en es où là T'as avancé Tu vois j'ai fait les cartes de visite, ouais, ouais j'ai fait le logo là. Il y a qui commence par les cartes de visite et les logos moi ça me, ça me tue quoi. Tu vois. Il me... faut un truc... vouloir, mais il faut se donner les moyens, surtout, quoi. Et donc, pouvoir. Pouvoir, c'est-à-dire dire, je vais commencer à rédiger. Je commence, j'avance.
1: T'es un type qui a... Qui, a... Qui, a... qui a l'air d'avoir une confiance dans le monde, confiance dans l'homme, confiance dans toi-même. Cette confiance,
0: tu <rire> penses... <rire> c'est que... faux, ça. J'ai pas oui, confiance en moi. Oui, mais justement,
1: c'est ça qui est marrant. Ouais. C'est que t'as un paradoxe là-dessus. Parce que tu... tu tu, tu as quand même une grande confiance dans la vie en règle générale, et, et, et la vie te sourit quand même pas mal. En même temps, euh, toi, tu as appris à te connaître avec les années, tu sembles souvent douter de toi, clairement, tout et temps. tu le montres euh, voilà, tout le temps, douter de ta réussite, potentiellement, ça peut s'arrêter, on n'est pas allé au bout du truc, on n'a rien atteint, on n'a rien fait, ok, tout est relatif. Tu penses que cette notion de confiance, euh, c'est de, de l'acquis, de l'inné ou c'est plutôt un truc que tu travailles euh, et, et, et qu'en fait on est à peu près tous avec le même niveau, mais qu'en fait on n'a pas tous travaillé cette confiance euh, de la même manière. Je ne sais pas si, non, non, si mais cette je... confiance en toi, tu l'as travaillée, tu l'as développée. Mais je ne l'avais pas. Tu n'as pas. pas
0: confiance en moi spécialement. Je n'ai pas confiance en moi. j'ai pas confiance en moi. Quand je dis quelque chose, je me, je, je me pose la question de, est-ce que je n'ai pas dit une bêtise. Euh, quand je commence quelque chose, je me dis euh, non là, il faut que j'y arrive là quand même. Il faut, 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 faut que j'y arrive. Donc, euh, je, suis en re, je me remets en cause en permanence. Donc, normalement, la personne qui a confiance ne se remet jamais en cause. Enfin, je sais pas, je fais peut-être un, je fais peut-être un, un peu de l'amalgame. Mais en fait, t'as presque peur d'avoir, de dire que t'as confiance en toi, parce que
1: t'aurais peur de devenir le con le mec qui se remet pas en cause. Et Alors qui, que moi, euh, j'aime me
0: remettre en cause. Ouais. Et tu te
1: rends compte qu'on peut apprendre de n'importe qui, d'un livreur, d'un chauffeur... D'un de tout, un... le monde, voilà. tout le monde, Je j'apprends. Tout le monde. Tout le monde. et le jour où tu
0: as confiance en toi as peur un peu de te mettre des œillères et de priver ça. ça et ne, du coup ne plus évoluer et donc la confiance en soi ça se travaille mais il, faut, tout, il faut, se, faut, faut toujours avoir en tête une chose qui est hyper importante c'est que si tu n'écoutes pas ton entourage et tu fonces toujours tout droit tu vas faire des erreurs tu vas faire des bêtises et tu, vas, tu peux les payer très cher notamment planter ta boîte rater ton job whatever. peu importe ce que tu fais c'est ce que je dis, c'est pas destiné Aux, autres, aux, entrep- aux entrepreneurs spécialement C'est destiné à la vie mmh. Avoir confiance en soi, c'est bien Ne pas écouter les autres Et foncer tête bêche, c'est pas bien Et donc moi J'ai confiance quand je, je dis ce projet Je pense qu'il faut le faire Mais en revanche, je vais toujours écouter mon entourage Donc, tu vois Est-ce que ça traduit un manque en confiance en moi Peut-être un peu Parce que j'ai besoin de prendre du feedback, j'ai besoin de me dire Attends, voilà. Là où il y a beaucoup de gens Je te jure, et ça m'arrive, mais en permanence Des gens Qui viennent me voir, soit pour que j'investis dans leur boîte Etc Avant même qu'ils aient créé leur boîte Et où je leur demande qu'est-ce qu'ils font Ils veulent pas me dire Ils me disent non, non, je peux pas te dire là C'est secret de sauce euh, Voilà, j'en parlerai le moment venu Mais mais t'as peur de quoi là en fait non, mais vraiment, t'as vraiment peur que je te pique ton idée là et que demain je me dis, bon, tiens, je vais. Et, et c'est même pas, il le fait pas à moi, il le fait à tout le monde. Donc ces gens-là, en fait, c'est un peu bizarre. Ils, ils pensent qu'ils ont l'idée euh, qui valait un milliard. C'est bizarre quand même. Tu vois, donc c'est les gens qui ont confiance en eux, mais en fait qui ont la mauvaise approche. Oui,
1: mais toi, t'as, tu, tu <coughs> bon, confiance, as confiance dans ta décision. À un moment tu es capable de trancher, tes décisions, elles viennent de toi. Ouais. Ça, tu l'assumes. Et tu t'es quand même fait seul dans un univers où tu as dû très jeune prendre des décisions par toi-même. Euh... Ah bah oui, voilà.
0: Quand je prends une décision, en revanche, je m'y tiens.
1: Ouais. Et tu as sondé beaucoup de monde, mais tu l'as Le pris, tu avances.
0: Mais j'y vais. Et quand j'avance, bah, j'avance très sérieusement.
1: Et je me mets aucune limite. Mmh. Et pour vois. peu qu'on mette une dose de travail de dingue, parce que toi, t'es, t'es, t'as été assez vite entouré de mecs beaucoup mieux nés que toi, beaucoup plus friqués que toi, euh, qui n'ont euh, pas eu la même chance que toi au départ. T'as eu le sentiment de beaucoup plus travailler avec les autres
0: euh, que beaucoup, c'est plus, beaucoup plus, évidemment. Ouais. Mais tu sais, quand, quand je travaillais pendant mes études déjà, tu vois, j'ai grandi à Paris euh, jusqu'à mes 8 ans à peu près, 7-8 ans, ma mère avait un peu de sous. Les problèmes ont commencé à cette époque. J'ai souvent dit que c'était 12 ans, d'ailleurs, dans pas mal de podcasts. Mais la réalité, c'est que c'était plutôt à 8 ans que les problèmes d'argent ont commencé. Euh, et j'ai été placé officiellement à l'aide sociale à l'enfance à, à 10 ans. Mais en fait, avant, c'était à, c'était à l'internat. Puis après, ça a été en famille d'accueil. Donc mon, pla- mon placement en famille d'accueil était à 12 ans. Euh, et donc, j'ai grandi dans les beaux quartiers, hein, dans le 15e. Mais j'allais à l'école dans le 16e. Donc j'ai grandi dans les beaux quartiers, jusqu'à à, à peu près mes 8-9 ans, quoi. Donc j'effleurais ça, et j'étais un petit peu moi-même correctement né, on va dire. T'es pas riche, hein. on vivait dans 85 mètres carrés à Paris, mais ça va quoi, tu vois, il y, y a bien pire. Et être, être parti, donc côté complètement obscur, euh, les cités HLM, les familles d'accueil, les foyers, les bagarres, le, bref, les catombes. Quand je suis revenu à Paris, je me suis dit, je veux sortir de ça, je veux plus euh, les conneries, je veux pas ça. Et là, bah, je me remets à fréquenter les, les gens bah, tu vois, de Paris qui sortent dans les beaux endroits, etc. Et donc, moi, je, je dis pas qui je suis, quoi. Tu vois, je suis mal à l'aise vis-à-vis de tout ça. J'entretiens une sorte de...
1: Et puis tu joues le mec à l'aise euh, qui Je joue le mec fil-là. à l'aise, et
0: puis je gagne des sous en plus. Euh, donc, euh, tu, vois, donc je tu peux payer tes bouteilles en boîte, euh... t'as compris, voilà. Et, et donc, en fait, ce que je veux, c'est surtout pas être ça, mais je veux toujours être bien. Et donc, j'avance en me disant, je, j'aurai toujours quelque chose... Euh, aussi bien que les autres, et ils ont beau être mieux nés que moi, je serais au moins aussi bien qu'eux, au moins. Et donc voilà, ça tu m'a vois, permis tu d'avancer. Te charrier,
1: parce que tu les as tous dépassés.
0: <rire> je sais, ouais, je sais pas, oui, non, il y en a quand même qui euh, qui se déroulent bien, qui ont 10 ans de plus que moi et qui marchent bien là. Bon, en <rire> non, tout non, cas, mais... beaucoup bosser,
1: oui. Il y a aussi un côté. Bien bosser, ça c'est aussi une de, che- de tes batailles. Ouais, en fait. il faut
0: bien bosser. Ça, en ce moment, je bosse euh, mal d'ailleurs.
1: Ah bon Et quand tu dis, tu vois, euh, euh, <rire> le mec qui se pose la question de son logo, de sa carte de visite, mais le mec qui, en fait, il bosse mal. Et quand on lance un projet et, et à quel moment tu, tu, tu penses qu'on doit se dire qu'on bosse bien C'est quoi les
0: indices enfin, c'est euh, quand les objectifs c'est... sont remplis. Tu vois, moi, en ce moment, je te dis, je bosse mal. Je bosse mal. Je le sais parce que, en fait, je fais plein de choses. Euh, pour tu la boîte, pour Agression Capital ou... ouais, je subis mon agenda et je subis des petites tout doux que j'ai qui me prennent un temps fou et, et tu vois c'est bête et c'est là que ça me rappelle un peu le début d'Aircall où je refais ce que je faisais au début d'Aircall et en fait tu te rends compte qu'au début il y a plein de tâches mais, qui sont utiles mais qui en fait concrètement ne vont pas rapporter de l'argent mais elles sont utiles pour le futur et donc je suis dedans, tu vois, la mise en place du CRM euh, la mise en place de workflow, d'automation euh, de le, la création du site web, plein de choses qui en fait... Oh là là. Et en plus, je suis pas le meilleur là-dedans. Je suis pas un consultant en CRM, mais il faut bien le faire, il faut bien que quelqu'un le fasse, je, je le fais. Euh, je suis pas un, un dev euh, web. Bah, pourtant, j'essaye que le site web ait une bonne tête. Euh, aujourd'hui, j'en suis pas fier, s'il vous plaît, ne le regardez pas. Euh, non, mais il y a plein de choses en fait à, à faire qui me prennent du temps. Et qui t'éloignent de la création de valeur, mais... T'as compris, euh... ça m'éloigne de la création de valeur, et, et donc je considère aujourd'hui que je bosse pas assez bien. Euh, donc là je, je me suis pris une baffe euh, euh, de moi-même euh, vendredi soir quand j'ai regardé ma to-do et je me suis dit en fait euh, tu as la to-do depuis un mois globalement et que tu fais pas mal d'autres trucs qui sont aussi sur, qui sont sur la to-do mais 80% de la to-do n'a pas du tout avancé, je me suis dit non là ça va pas du tout euh, il faut absolument que je m'y remette et donc là euh, depuis lundi je, j'y vais fort je, euh, j'essaie de redescendre mes to-do et je reste beaucoup plus tard au bureau euh, tu vois je garde cette habitude moi de rester au moins jusqu'à 22h euh, parfois minuit parce que ça me plaît, le soir je suis beaucoup plus calme tu vois le problème c'est que la journée on visite des immeubles euh, on fait des business plans, on fait des réunions on fait plein de choses et en fait euh, ma vraie journée peut commencer à partir de 19h et donc j'ai envie de réenquiller là-dessus alors c'est pas sain il faut pas rester là-dedans mais en tout cas je, je veux absolument quand je fais quelque chose que ça apporte de la valeur directement à la société et ça, c'est hyper important, c'est un conseil que je dois donner à tous les entrepreneurs, c'est il faut que vous apportiez de la valeur. Il y a des tâches, malheureusement, administratives euh, et, après, et défi- autres et qui apportent rien. Et ce qu'il y a de
1: la valeur, ce n'est pas toujours évident. Il y a la valeur court terme, la valeur évident. long terme, il y a la valeur financière, il y a la valeur de bon, bah, je ne sais pas quoi. Bah, voilà.
0: C'est compliqué d'avoir des curseurs. Bah, voilà. bah, je suis un peu bloqué là-dedans en ce moment. Euh, je me prends toute la valeur, je me fais des trucs un peu qui sont long-termistes, mais qui du coup, à court terme, sont un peu frustrants. Et, et surtout, je me rends compte que je fais des choses... Et, et, et tu vois, et c'est la valeur... Et là, t'es de passé des dans, des dans, fer, dans le faire. Et ouais, et, Avant, et t'étais tu étais un peu dans le faire-faire. Bah oui, et et là, tu là, vas redescendre à un méga-cran. Et, ouais. et, t- et c'est ça qui est très dur. Parce qu'en fait, tu te rends compte, et là, c'est là que tu te rends compte de l'importance d'avoir des gens spécialistes. C'est que ce que je fais, quelqu'un qui l'a, l'aurait déjà fait, dont c'est le métier, il le ferait probablement en 3 à 4 fois moins de temps que moi. Et donc, en fait, je perds beaucoup de temps. Et oui. Je Mais... mets en place un CRM Je suis pas un spécialiste du CRM Après, Je l'ai déjà fait
1: Est-ce que tu as besoin d'apprendre vois, ça Est-ce que c'est ça que tu as envie d'apprendre Je sais pas
0: Donc alors soit je, Tout de suite je me dis Bah Guesso Capital On doit embaucher Une armée de gens On n'est pas encore là Et on n'est en pas encore là Et c'est pas du tout Ce que je veux faire Soit je fais les choses moi-même Et donc je compense Par un peu plus
1: de travail Bon, au niveau de... Je trouve qu'il y a un truc que tu as vachement insufflé chez Hercule et j'aimerais bien que tu m'expliques un peu les quelques ingrédients qui t'ont permis de, d'insuffler ça, c'est la culture de la performance. Vous ouais. étiez quand même vachement drivé avec une ambition de malade, euh, qui était de malade mais qui était mesurée, qui était pensée, qui était réaliste. Euh, j'ai l'impression que parfois la machine s'est un peu emballée et on s'est dit mais en fait euh, ce qu'on raconte se passe vraiment, donc c'est un truc de malade. On peut vraiment être euh, dans la catégorie qu'on vise et qu'on annonçait. Limite, on n'y croyait pas, on l'annonçait quand même, mais ça s'est ouais. passé. Comment est-ce qu'on arrive à insuffler à tous les étages de la boîte Parce que ça a été au marketing, ça a été au RH, ça a été dans
0: tous les départements. Cette culture de la performance, ça passe par quoi ben Ça passe par à l'appliquer à soi-même. Euh, vraiment, Déjà, l'incarner. L'appliquer à soi-même, incarner vraiment cette, cette, euh, cette envie de toujours viser l'excellence. Toujours. Et on appelle ça chez Aircall, on dit l'extra mile. Je te demande pas de faire juste ton travail. Je te demande de faire de l'extra mile. Donc le... Le voilà, petit kilomètre supplémentaire Et évidemment tout le temps communiquer dessus Sur les métriques Sur euh, les choses qui comptent pour la boîte et, et pour moi c'est hyper important D'être super transparent quand on a une société Et ça Beaucoup c'est vrai Beaucoup d'entrepreneurs ne le sont pas aujourd'hui je Exigeant, des gens qui sont, exigeant. Au, qui sont à des à des, euh, à des niveaux vice-président Dans les boîtes, donc pas au comex Mais juste en dessous Tu vois donc Haut placé dans les sociétés, ils ne connaissent pas le chiffre d'affaires de la boîte au moment T, dans le software. Moi, je peux pas comprendre ça. Les commerciaux, personne ne sait le chiffre d'affaires. Donc, en fait, les gens travaillent juste pour leur petit truc. C'est-à-dire que, travaille-toi, tu dois rapporter X, point. C'est tout ce qui t'intéresse. Et moi, je trouve ça Et là, nul. Là, tu
1: commences à cloisonner, là, tu commences à.
0: Tu cloisonnes. Et moi, je trouve ça nul. <rire> moi, je trouve que c'est bien d'avoir une perspective d'entreprise, qui est de dire. T'as ton objectif, et tiens, regarde les objectifs de la boîte. Regarde ta contribution dans l'objectif de la boîte. Et donc, bah, le revenu, ça peut être le NPS, ça peut être la rétention, le churn, ce que tu veux. Mais c'est important que toute la boîte soit derrière ces métriques qui comptent pour la société. Et insuffler ça à dire, voilà, les chiffres sont là, et on se le prend dans le visage tous les matins. Tous les matins, on sait ce qu'on a mal fait. Et oui, c'est sûr, quand il y a 100 personnes, euh, bon, personne est concern... les gens se sentent moins concernés, mais ils le sont, en fait. Ils le sont parce qu'ils ont de l'équity dans la boîte et ils se disent que si euh, on réussit pas ça, ben, en fait, la ne vaut rien. Quoi. Et tout le monde vient en start-up quand même un peu pour l'équity. Évidemment pour le job, mais un petit peu aussi pour l'équity, notamment au début. Alors C'est moins le cas euh, quand la boîte il y a 1000 personnes, évidemment. Mais ça reste euh, une part importante du travail. Et donc, on a insufflé ça par les rendre responsables des grands projets de la boîte.
1: Un ownership euh, hyper important. Euh. Et il hum, y a une remarque que je m'étais faite quand même, parce que tu parles de, tout à l'heure, on disait beaucoup bosser, euh, énormément bosser. On a l'impression que la tâche a été rude, a été longue. Quand on te regarde, on, on se rend compte quand même que les choses peuvent changer hyper rapidement. Parce que vous avez été licorne en un peu plus de 6 ans. C'est mmh,
0: euh, en 2021. On était que en 2014. 6, 7, ans, oui. ouais.
1: Ouais. Bon, c'est, la, la vie peut changer quand même en peu de temps, non
0: Ouais, mais c'est marrant, mais c'est pas... Beaucoup de gens... C'est pas une réflexion que
1: tu te fais. Tu te dis pas, c'est quand même... Ça a été long, dur, mais finalement, ça
0: a quand même été... Assez ouais, mais rapide. c'est long, quoi. Ouais, ça a été long. En fait, tu vois, le changement dont on parle, souvent les gens se disent, « Ah ben, il est riche, du jour au lendemain. » Non, c'est pas ça, c'est pas du jour au lendemain. Euh, non, c'est...
1: ça a été des épreuves, mais finalement, ça peut aller vite.
0: Ouais, c'est 7 ans, 7 ans de travail, dur labeur, beaucoup de doutes, mais c'est long, 7 ans. C'est très, très long, 7 ans. 7 euh, ouais, non, non, mais sept ans, c'est long, mais oui, ça peut changer. Attends, oui, ça, oui, oui, on peut changer son histoire. Mais je vais te dire un truc, c'est progressif. Déjà, il n'y a pas d'un coup, hop, là, les sous qui tombent du ciel, c'est pas du tout ça. Euh, deux, je suis encore dans Air Call, quand même. J'ai une partie euh, non négligeable euh, de mon patrimoine qui est dans Herkle. Euh, encore 90% de mes parts sont dans Aircall euh, J'ai sorti que très peu au fil du temps. Donc oui, j'ai, j'ai gagné de l'argent. Oui, ma vie a changé par rapport à il y a 10 ans. Encore heureux. Euh, mais c'est très progressif. Souvent, les gens se disent, euh, la réussite du jour au lendemain, quand même, incroyable. Mais le jour au lendemain, en fait, a pris souvent 10 ans. Et je parle pas pour moi, là, je parle en général. Tu vois, c'est comme le joueur de foot. Le jour au lendemain, waouh, il touche 45 millions par an. Et je dis n'importe non, quoi non,
1: en fait, c'est la construction d'une vie, c'est l'aboutissement c'est, d'une vie. C'est quoi.
0: l'aboutissement d'une vie, en fait. Mmh. Et oui, ça va tomber, et là, c'est fou. Mais c'est l'aboutissement d'une vie. C'est ce qu'il faut se dire toujours. Il ne se passe rien du jour au lendemain. À part le gars qui a gagné au loto. Et même lui, Combien d'années il a joué au loto pour le gagner Le mec tu vois. qui a joué qu'une fois, c'est rare.
1: C'est rare. C'est, Je pense c'est, que c'est jamais arrivé. rare à la base. Mais bon, ça se, ça se prépare. Euh, tu fais beaucoup de talks en ce moment pour parler de comment est-ce qu'on passe de start-up à scale-up. Et moi aussi, j'ai envie d'avoir ma, ma, mon petit lot de réponses, mais une synthèse. Si tant est que tu puisses le faire. Euh, on a un petit problème un de mic problème là. micro. Euh, est-ce que tu arrives à synthétiser euh, les 3-4 ou 2-3 bonnes décisions euh, je sais pas si c'est faisable mais qui, euh, avec le recul tu t'es dit, là on a été ça a été un game changer et là aussi
0: ah bien sûr une des choses les plus importantes c'est vraiment segmenter le travail et prendre des, des personnes spécialistes dans chaque métier quoi. et tu vois c'est ce que je disais tout à l'heure c'est de dire, faut pas vouloir tout faire dans une boîte, faut savoir faire les choses sur lesquelles on est bon tu vois, on garde quand on est les bon sur un truc bon. on le fait et de vouloir tout faire tu vois, c'est ce que je fais actuellement c'est marrant hein, parce que je l'applique pas à moi mais bon j'ai pas le choix tu
1: es encore dans la phase de ramp-up là. Enfin, on à peu est de... dans la phase
0: un petit peu où on est une petite équipe il y a tout à faire euh, mais c'est important d'embaucher des personnes euh, qui vraiment connaissent que le toi. métier et qui sont meilleures que toi et on les met sur le sujet c'est hyper important ça c'est vraiment le truc quand, quand tu comprends ça que chaque personne que tu dois prendre tu dois te demander est-ce que cette personne pourra prendre mon job un jour si la réponse est oui c'est que tu dois le prendre. Si la réponse est non, c'est que c'est niète, tu vois. Et l'erreur que font beaucoup de managers, c'est toujours prendre des gens subordonnés, c'est vraiment moins bien que pour se dire ils vont pas me piquer mon job. Mais ça c'est la pire des conneries, parce qu'en fait du coup euh, tu t'élèves jamais. Et en fait euh, c'est un nivellement par le bas en permanence, et donc c'est un peu nul quoi. Euh...
1: Donc qualité des hommes,
0: déléguer ouais.
1: ouais. pour pas être un bottleneck.
0: Et, euh, et probablement la dernière, c'est, c'est c'est vraiment de travailler en équipe. Ça veut dire Toujours partager l'information, c'est hyper important. La culture du secret, c'est de la merde. Je, je le dis, c'est, tu vois, je le dis de manière crue, mais c'est, c'est nul. Mais on a des êtres humains, il faut partager les, les peines et il faut partager aussi les réussites. S'ils n'ont pas toute la picture, ils vont pas aller dans le bon sens. Ben bah oui. Et donc se dire que on va cacher le moins bien et on va montrer que le bien, c'est des salades. Ça se verra un jour Et puis en fait, ça, ça vous aide pas Ça aide pas la société Avoir une discussion claire sur tout le monde En disant, il y a des problèmes Voilà les problèmes, voilà à quoi on doit faire face Les amis Et ben bah, ça aide les gens à se concentrer Et à le faire, tu vois
1: Comment t'as géré le... Ceux qui étaient là au début d'Aircall, ambiance familiale Petite boîte, on se connaît ouais. tous à on... hein ah, une boîte qui avait plusieurs centaines 800 et quelques salariés T'as eu des personnes qui te disent Ah non, mais Herco n'est plus la même boîte qu'avant. » Comment tu le gères ça tu, tu le gères ou finalement ah, Ça tu, fait mal au
0: cœur. Hein. Ça, ça fait très mal au cœur. Tu
1: anciens et
0: tu qui, perds qui perds pas la, qui Je vais pas dire aussi, mes moderne. 15 premiers employés, pratiquement 100% d'entre eux sont entrepreneurs aujourd'hui. Ouais. Je dirais 80% d'entre eux sont entrepreneurs. Et ça, tu vois, c'est dû à le recrutement qu'on a eu au, au début qui est de dire « On ne recrute pas. » Euh, des, euh ouais, des
1: salariés, des employés. Des employés dire, on recrute
0: des entrepreneurs, ouais. des cofondateurs. Donc on n'était pas quatre cofondateurs, on était 20 cofondateurs, en fait. Tu vois et ça, c'est très fort de se dire on a des gens, ils se battent pour, pour la boîte, ils sont à fond dedans. Et l'ADN et était Et, là, famille. et l'ADN ouais. était incroyable. Avec le temps, évidemment, certains doivent partir, ça fait partie du jeu. Mais quand ils partent créer leur boîte, moi je suis toujours le plus heureux. Et la plupart sont partis créer leur boîte. Il
1: y, y a pas mal de moments où je vois des scale-up faire des rentes de financement. Alors j'en vois un peu moins en ce moment, mais les quelques années qui ont suivi. Au moment où tu as un, un financement, tu as toute une, euh, une flopée de salariés qui étaient associés, qui s'en vont. Et je me dis, tu des bon, en fait, à un moment donné. Tu, euh, le, le, autoriser les employés à, 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 à transformer leur BSPCO en. Voilà, euh, elle est réalisée, je ne sais plus comment on dit. Tu en perds un paquet et à l'exercer. Tu, ça ne t'a pas fait flipper, ça, te perdre des gens qui allaient monter leur boîte et ce n'était pas des gros assets non, que tu parce perdais Parce
0: que. Euh... En fait, si tout le monde est irremplaçable dans une boîte, il y a un problème. Et donc, euh, je pars du principe que tout le monde est remplaçable. La preuve, je suis remplaçable, tu vois. Tu sais, c'est marrant, les gens disent « Ah, mais sans toi, ça sera... » Beaucoup de gens m'ont dit « Sans tu toi, regardes, ça sera pas pareil. » Mais non, attends, je suis hyper remplaçable. Et d'ailleurs, tu vois, je suis parti en septembre, et donc j'ai regardé les chiffres de Q3, on a explosé le Q3, donc euh, le troisième trimestre. On a fait 116% du chiffre d'affaires. Donc comme quoi, hein les On choses rien, en fait. Bon, tant mieux. Non, mais tu vois, c'est important, ça. Et donc, voir les gens partir, ce qui est important, c'est ce qu'eux, ils veulent. Parce que la société veut. Si eux, ils veulent partir, ils veulent monter leur boîte, c'est qu'ils doivent et le t'auras faire. T'auras du mal tu à te battre contre, ouais. Faut pas, faut pas s'inquiéter. Et normalement, si t'as, si, t'as, si t'as une bonne équipe, une bonne structure, normalement, tout le monde est remplaçable.
1: J'avais bien aimé une phrase de, d'Olivier qui disait euh, « euh, Faire de l'hypercroissance, c'est euh, faire des hyperconneries ». Euh, t'en as une là, une belle connerie que, oui, que t'aurais aimé ne pas faire.
0: La, la, la plus grosse bêtise qu'on ait pu faire, c'est, enfin, on en a fait des dizaines, mais celle moi qui me vient toujours à l'esprit, c'est de lorsqu'il y avait des gros clients, de se dire euh, on met tout sur ce gros client, on, on change complètement la roadmap, on s'adapte à eux, alors que non, il faut jamais s'adapter à un, à un gros client. Il faut avoir une ligne directrice et s'y tenir et créer le produit qu'on a imaginé. Mais pas se dire, il y a un gros client qui va faire, ouais, grâce à ce client, on va faire 30% du chiffre d'affaires euh, du trimestre, donc on y va. Là, tu peux flinguer ton, ton modèle. Bah Tu flingues ton moteur, et on l'a fait. On a flingué notre produit, euh, on, a, on a rajouté des couches une sur l'autre, 2016-2017. Tu n'arrives à le 17,
1: parce que ce n'est pas vraiment ta ouais, Tu n'arrives jamais, ouais. et puis, de toute
0: façon, il partira. Il partira, ce client. C'est, il y a, c'est y a plein d'autres qui se sont dit la même
1: chose, je pense au Payfit et Enco, qui se sont dit, on, est, en fait, on s'est brûlé les ailes
0: sur des grands comptes. Et il faut faire il faut pas le faire, ça. Et donc ça, c'est ouais, hyper croissance, hyper connerie. Et des conneries, on en a fait plein. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, parfois, j'essaye de... Quand je fais des podcasts, j'essaye de surtout parler des bêtises et surtout de parler des choses qui vont pas et, et de donner un peu de la motivation parce que... certaines conneries peuvent être fatales, d'autres le sont moins. Euh, et c'est cool d'avoir quelqu'un qui les a déjà faites et qui peut en parler. Et moi, c'est vrai que je suis pas trop le genre à justement écouter des podcasts et à... Et à m'inspirer, on va dire autre que par le réel. Peut-être qu'on y aurait gagné un peu de temps. Peut-être. <rire> mais c'est pas grave, tu vois. Il faut pas regarder le passé, il faut toujours regarder le futur. Le passé, il est ce qu'il est. Et on est, on est où on est aussi. Et après, euh, c'est pas si mal. Et tu vois, si tu me demandes, c'est marrant, mais si tu me demandes euh, qu'est-ce que tu changerais, je te dirais peut-être rien. En fait. Pas grand-chose. Bah rien, en fait.
1: Comment tu t'es euh, préparé perso? Alors, tu es hyper observateur, tu es hyper. Euh, tu un buvard de plein de choses et je pense que c'est une énorme intelligence. Et maintenant, est-ce que tu as eu des coachings, euh, des éléments extérieurs qui t'ont aidé à, à, à être le John d'aujourd'hui, euh, capable de parler de choses assez complexes, euh, mais qui ont été des accélérateurs un peu dans ta vie euh, Soit des gens, soit des trucs
0: extérieurs qui auraient oui, pu t'aider bon, à grandir Non, j'ai jamais eu de coach. Je sais que beaucoup de start des coachs. Toi, jamais. Jamais. Après, ton coach. Si C'est Olivier a été... m'en avait mis un hein, un moment, C'est il m'avait dit Attends, j'ai une euh... copine qui est canon, euh, elle est coach. Elle était super, mais ça en fait, ça m'a pas. Tu vois, c'était vraiment du coach, euh, c'était un peu scolaire pour moi. Et je suis pas scolaire.
1: Après, t'as dû être coaché en fait, indirectement par des lieux Mais temps, en fait, j'ai été coaché par, des, co- par non, des gens que tu croisés. Oli
0: ouais. Olivier m'a beaucoup coaché. Il m'a dit John, là, c'est nul, ça, si ça, ça. Il m'a vachement tiré vers le haut. Mais en fait, tout mon entourage. Ouais, je en te fait, dire ton tu entourage, vois, toi. Euh, Mon associé dans l'immobilier, Gaëtan, quand je fais une connerie, il me le dit. Quoi. Tu vois Et je le prends dans le visage. Et mes potes me le disent. Moi, j'ai beaucoup de copains qui ont plutôt euh, 40 ans, 45 ans, qui ont 10 ans de plus que moi. Même 15 parfois. Puis ils me disent les choses quoi. Ils me les disent d'une manière qui est qui peut qui peut toucher. Et puis tes, tes bah, potes c'est, c'est tout toi donc. Euh, ouais mes euh, potes c'est tout. Comme beaucoup. Bah c'est ma famille quoi. Quand ils te disent. Mais tu critique quand un, quand une critique, un, déjà un copain de 50 ans temps, te le dit, tu te dit John. Ça en impose. Bah, en fait tu t'es pas bien là. Tu dis mon Dieu. Tu vois je suis nulose quoi. Et ils te le disent avec un
1: calme. Hein, tu vois. Ouais, parce qu'ils savent déjà que ça t'atteint pas mal donc ils te protègent. Ils, ouais, <rire> ils y vont mais,
0: prudemment mais ils te le disent quand même. Mais hein. en tout cas ça, ça aide quoi. Et donc, euh, bah, je pense qu'on aurait fait ce même podcast il y a dix ans, t'aurais sûrement... Euh, j'étais un autre personnage, quoi. avec Beaucoup plus fier, tiens, bizarrement. Avec beaucoup plus d'ego. Et je pense que l'humilité vient avec les, les erreurs et l'apprentissage. Et la réussite et, et l'humilité ne sont pas euh, aux antipodes, au contraire. Je pense que les gens qui ont vraiment réussi, qui ont vraiment réussi personnellement et professionnellement, et en fait, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont oublié l'ego. L'ego, ça n'existe plus. Et ça m'intéresse parce qu'on l'a abordé au début de l'échange. Là, on arrive plutôt à la fin.
1: La réussite, ça, tu la qualifierais comment, toi Être heureux. Être heureux.
0: C'est ça, être heureux. C'est ça la Par réussite. Par rapport
1: à des objectifs ou non, c'est être ton heureux. ressenti interne. Ton de, ressenti. Ton tu te lèves le matin,
0: t'es heureux. Tu vas au travail, t'es heureux de passer la porte du travail. Tu fais ton job, t'es heureux. Tu regardes jamais la montre. C'est-à-dire que la, la journée est contre toi. Moi, tu vois, moi, ma vie, toute tu ma vie, auras ma la journée voilà. a été contre moi. C'est-à-dire que je réalise des trucs, je fais des trucs, je fais merde, il est 18 h Oh là là, oh, je m'en sors pas. Regarde, je suis arrivé avec une heure de retard. Bon, il m'est arrivé une, un petit <rire> souci. Mais j'étais en retard dans tous les cas. La journée va, euh, va contre moi. Si je pouvais, euh, si la journée pouvait faire 50 heures, ça m'arrangerait, en fait, tu vois. Et, et ça, c'est être heureux. C'est de se dire, en fait, le boulot n'est pas du boulot. C'est t'es dans ton euh, élément. C'est faire ce qui, euh,
1: ce que tu dois faire. Bon. T'as décidé de quitter euh, Aircall, euh, même si t'as réussi à avoir toujours des activités en parallèle. Euh, au moment où tu prends ta décision, t'as pas envie de aller. T'as pas envie de. C'est, un, c'est un énorme. Euh, ah c'est quoi. Tu, tu peux plus. Dans, là, tu peux en parler encore en nom. Bah, t'es toujours actionnaire. T'es toujours dans le dans, mm-hmm. le, dans l'univers mais tu t'en as tellement bouffé de, de, de cette marque et de ce logo et de ah ce c'est nom c'est incroyable et, et t'arrives à t'as pas trop peur de cette nouvelle
0: vie où t'es dedans sans être dedans si si alors je suis à fond dedans ma nouvelle vie euh, mais dans cette nouvelle, nouvelle vie, vie ce sans Aircall ouais, ouais me manque beaucoup bon là tu vois j'étais à Dublin j'ai fait un talk ouais. pour Aircall cette semaine tu restes euh, encore demain, un un autre talk chez Aircall euh, je je reste en tout cas présent pour Aircall. Maintenant, non, il faut que je m'efface, c'est important. Il faut savoir s'effacer, il faut donner un nouveau visage à Aircall. Euh... Et... Euh... En fait... En fait, moi, ce qui me plaît, c'est de me dire que j'avance, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai l'impression de, d'avancer à nouveau. Et... Euh... Attends, j'ai oublié ta question en fait. De Ma base. question c'était
1: ouais. l'arrache-coeur et le. Oui, l'arrache-coeur. non,
0: En fait, c'est pas trop quand j'ai pris la décision. Quand j'ai pris la décision, j'étais là, franchement, j'ai fait le boulot. J'en ai parlé aux actionnaires. J'en ai parlé à Oli. Bon, Oli était déjà au courant, ça fait longtemps. Euh, euh, j'en ai parlé à la boîte. J'étais très confiant, évidemment. Bon, et les gens ils me disaient, on comprend pas, mais qu'est-ce que ça me traduit, etc. Moi, etc. Bon, ouais, j'étais hyper content. J'étais, ok, je dois tourner la page. C'est cool, j'ai fait 10 ans. Bah maintenant, je dois faire 10 ans d'autre chose. Ok, c'est top. Le, le vrai moment dur, ça a été le dernier jour. Euh, c'était un jeudi soir. Euh, donc le 31 août. C'est un jeudi soir, exactement. Le 31 août, euh, du coup, je l'oublierai jamais, hein, 2023. Tu vois, comme quoi, ça reste, les dates, les, les moments de choc restent. Euh, les gens viennent à mon bureau, me disent au revoir, etc. Après, je dis, non, mais me dites pas au revoir, je ferai dans tous les cas mon, euh, un, un goodbye à tout le monde euh, un peu plus tard à la fin du, à la fin du trimestre. Et donc, je me retrouve seul au bureau, il est 22h. Euh, il reste une personne, je crois, une personne ou deux personnes, euh, pas très loin de moi. Il est 21h, ouais, par là. Et là, je fais mes cartons. Et enfin, mes cartons, enfin, ma boîte, j'ai une petite boîte jaune avec des conneries dedans. Mais je pars avec mon ordi sous le bras, ce que je ne fais jamais, puisque quand je bossais remote ou quand je bosse de la maison, j'ai mon ordi perso et je pars avec mon ordi sous le bras, mon chargeur, et là je sais que ce ne sera plus jamais différent, et je mets tout dans le scout, et là vraiment je c'est ressens...
1: Sans départ que... sans retour.
0: Ouais, là je ressens un truc, je, je, je monte sur le scout, et je me souviens, je suis, euh, j'arrive à peu près à place Saint-Augustin, et là j'ai un énorme coup de chaud, je te jure, j'ai des fourmis dans les mains, et je me dis, mais qu'est-ce que je viens de faire enfin, C'est fini, c'est, c'est fini. Et je me dis, mais est-ce que je fais pas une bêtise, tu vois Est-ce que je fais pas une bêtise et professionnelle et personnelle Est-ce que tu vas t'en remettre Ouais. Ouais. Et là, j'arrive dans les bureaux d'Aguesso, Agesso Capital. J'ouvre, il n'y a personne, évidemment, il est tard. J'installe mon truc, j'ai un mini-bureau. J'ai l'impression de revenir un petit peu en arrière, quoi. Revenir dix ans en arrière, et je me dis, waouh. Là, il faut quand c'est même un chose. peu
1: d'humilité pour euh, accepter de repartir.
0: Ouais, même si, attends, à Guesso, euh, ça fait quand ah même, oui. on, a, on a 60 millions d'euros euh, d'assets... Euh... Ouais, et puis une ambition,
1: des, et puis des projets, voilà.
0: Non, mais on a des hôtels, des trucs, on a plein de choses, c'est, c'est incroyable ce qu'on avait. Mais, mais tu sais, c'est, je reviens, mais j'ai un petit bureau, le bureau, on a, je sais pas, 40-50 mètres carrés au total, qu'on peut user. C'est, ouais. On est très loin de des de... bureaux de New York, des bureaux des de, New de, York Paris, de Paris, c'est... de tout ça. Euh, des bureaux avec 5 mètres et puis il y a, a aussi la, pendant, la euh... notion de
1: perso le kiff, d'avoir une équipe des gens ah, qui te... à qui as une expérience à partager des histoires à raconter voilà. bon ok
0: mais euh, après une fois que tu le leur raconteras salle, à tes enfants pas, ces petites
1: histoires ouais, et en parlant de tes bon. enfants c'est une question que j'ai pour toi et on s'arrêtera là avant, <rire> avant de passer aux questions un peu plus rapides sur toi mais aujourd'hui tu t'es pas marié t'as pas d'enfants. ouais euh, oui t'as forcément un recul et une vision de l'éducation, une vision de euh, qu'est-ce que la réussite euh, quand on est enfant, et voilà. Et, 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 j'imagine que tu dois te poser cette question-là pour tes enfants, parce qu'ils vont naître dans un contexte à peu près radicalement différent à ce que toi, t'as connu. Euh, en tout cas, on a envie de leur souhaiter, euh, parce qu'ils seront peut-être pas aussi bien armés que toi euh, pour l'affronter, tout ça. Comment tu vas le gérer à titre perso, c'est très perso comme question, pardon, mais euh, cette... Euh, ce paradoxe dans lequel tu vas accueillir peut-être un jour des enfants.
0: Non mais je vais les accueillir comme si j'avais rien. Je te rassure. Et tu
1: crois que c'est possible ça Ouais. Ouais.
0: Oui. Bien sûr. Ça veut dire que bon ils, ils, auront, ils vivront dans un dans un, A priori, un dans, appartement, un
1: appartement que toi. Première hein. vue,
0: ça ok. <rire> mais ils seront pas gâtés euh, comme des enfants. Euh, c'est dur de les accueillir. Alors, c'est toujours facile à dire quand on n'a pas d'enfants, on va dire.
1: Que envie de tout leur lâcher, Et tout le ouais.
0: monde me dit ça, tu verras, ça sera différent quand tu auras des enfants. Mais moi, j'ai une conductrice qui est de dire, gâter des enfants, à première vue, ça n'apporte rien à l'enfant, quoi. Ça n'apporte rien. Ça lui, ça lui donne du plaisir. Et c'est OK pour le plaisir, mais il faut que ça soit mesuré. Tu vois, Si l'enfant, pour lui procurer un plaisir, il a besoin d'avoir euh, une paire de pompes à 1000 euros, c'est qu'on a un problème. Moi, j'étais très content d'avoir des cadeaux à 30 euros quand j'étais gosse. J'étais ouais, très content d'avoir si un jeu vidéo, j'étais l'homme le, le plus heureux du monde, tu vois. Et donc, c'est de toujours apporter la mesure là-dedans. C'est d'apporter quelque chose où tu dois être heureux de petit. Pourquoi Parce que tu l'as pas gagné. Ton vrai bonheur, ça sera quand toi tu l'auras gagné. Et ça, c'est vraiment ce que je veux transmettre à mes enfants, c'est de dire les choses qui tombent du ciel, les très beaux cadeaux... Tu peux. Tu dois te les faire, tu peux toi. Tu en jouir,
1: quoi. Tu peux pas, oui.
0: Tu dois te les faire, toi. Alors, évidemment, euh, je donnerai ce qu'il faut. Je leur paierai leurs études. Mais tu vois, pour moi, c'est important qu'ils travaillent pendant leurs études, qu'ils essayent de faire des choses d'eux-mêmes. Je veux surtout pas qu'ils se disent « Bon, il bah, y a papa, maman, euh, bon, bah, c'est cool ou quoi ?» Non, non. Je, je, je veux qu'il il aura beau vivre dans un bel appartement et avoir des parents euh, qui ont potentiellement bien réussi, parce qu'il y a encore tout à faire, ouais. j'insiste, euh, je ne veux pas que lui, il se dise, j'ai une sécurité, j'ai un parachute. Non. Parce que c'est faux. Et tu sais, moi, j'ai une vision assez particulière euh, du monde et de la politique en général, notamment de la fiscalité, euh, où moi, je n'aurais aucun problème à, à ne pas laisser spécialement euh, grand-chose à mon enfant. Quoi. Tu vois, j'aurais pas trop de problème avec ça. D'ailleurs, j'ai toujours dit que moi, je serais assez à l'aise que l'impôt dans, en France change. Et que ça soit plutôt euh, l'impôt sur la succession, qui soit énormément taxé, bien plus que l'impôt sur les personnes ou l'impôt sur le revenu. Donc de dire pendant toute ta vie, en fait, ton argent, c'est ton argent. Tu donnes pas, 50, 80, pas 80%, 50 ou 80% à l'État. Tout ce que tu gagnes, c'est à toi. Donc t'imagines pour l'économie, ça fait une économie hyper liquide. Et qu'en revanche, à ta mort, tu donnes une très grosse partie à l'État. Bah oui, parce qu'il faut faire vivre l'État, c'est normal faut payer ses impôts, c'est normal, on est d'accord. Mais donc tu vois, d'inverser un peu le truc, alors c'est hyper égoïste pour les gosses, mais je pars du principe que pourquoi, parce que l'enfant est bien né, Après, il devrait tu peux avoir le... plus de chances que les autres.
1: Tu peux le vriller aussi à lui montrer que la valeur est pas la valeur du travail. Et à mais première vue, que euh... ce que
0: je viens de dire, ça n'arrivera jamais, donc c'est ce que Merci je vais pas. faire. Bon. Merci pour ces
1: partages, on passe aux questions un peu plus rapides. Quelle Merci est la chose prêt. dont tu es le plus fier aujourd'hui
0: euh... Pff, Pas grand chose. Je, je sais pas, attends, la chose dont je suis plus fier A, euh, bah, d'avoir réussi à créer une, une entreprise qui aujourd'hui devient leader de son marché. Je crois que ça, vraiment, c'est quelque chose qui me rend super fier. Il y a une autre boîte que tu aurais aimé lancer, dans celle que tu vois euh... Airbnb, Airbnb, évidemment. L'immobilier, ouais. l'hôtellerie. On touche à, ouais. à beaucoup de
1: curseurs. Un truc essentiel que tu fait différemment si tu l'avais réalisé plus tôt
0: Changer À chaque fois, j'ai mis du temps à changer. C'est long tu vois, les changements, il faut, c'est accepté, dur faut avec, faire les erreurs. dur avec
1: toi-même. Euh, tu as toujours été très entouré de personnes qui te font grandir. C'est qui les personnes qui te font grandir aujourd'hui
0: Mes amis, mon entourage. Toujours. Ouais, que mes amis, mon entourage. Et euh, mon entourage en général. Tu vois, là c'est marrant parce que il y a deux semaines, j'ai déjeuné euh, dans ma première famille d'accueil pour la première fois, euh, que j'avais pas vu depuis presque 20 ans. Euh, c'est elle qui s'est occupée de moi de mes 8 à mes 10 ans euh, je dormais chez elle donc c'est la fameuse voisine, Régine à qui euh, je passe le bonjour qui est une femme formidable euh, qui a des enfants formidables et ils m'ont, ils m'ont accueilli euh, et donc tu vois c'est pas, c'est, pas, c'est pas une amie quoi, c'était une femme qui m'a accueilli quand j'étais jeune et on en a parlé pendant le déjeuner je n'ai jamais autant grandi que pendant cette période de mes 8 à mes 10 ans quoi. et ils m'ont énormément apporté, je ne serais pas là si ils n'avaient pas été là
1: tu connais Yazid Hichemren Qui Yazid Hichemren, le pâtissier qui, tu sais, qui, 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 oui, qui, qui cartonne chose. et qui oui, a lui aussi été dans des familles. Il y a des choses euh, qui sont. Il y a des c'est parallèles à faire entre vous. Euh, on parlait d'argent. Il y a un craquage que tu t'es fait euh, en te disant putain, c'est... allez, je me, je me fais un petit craquage.
0: Ouais, bah, ma, ma première voiture, ma première Porsche, quand enfin, je me suis acheté la première fois une Porsche, C'était pourtant un je n'étais pas, de... pas riche quoi, à ce moment-là. Mais j'avais Mais envie de te le faire. Ouais, j'avais envie. J'ai toujours adoré les voitures et à 30, un peu avant 30 ans, je me suis acheté une Porsche. C'était un peu un craquage. Je me disais là, j'en vois quand même pas mal de sous.
1: <rire> Il va falloir bosser. Mais pas pour... de regrets. Bon, euh, en dehors de, de l'app AirCall, t'as une app dans ton téléphone que tu recommanderais à tout le monde d'avoir
0: Non, Avec je suis pas encore d'app. Surtout okay. pas avoir Instagram <rire> et TikTok et co. Euh sur son téléphone la journée, mais sinon, non, moi, je... Bah attends, parce que là, tu me poses une colle. Hein. Qu'est-ce que j'ai dans mes favoris Weather <rire> Je regarde le temps tous les matins. Est-ce qu'il va pleuvoir euh, Non, j'ai rien de spécial. Moi, les, les, les apps que j'ouvre le plus souvent, tu vois c'est euh, le Figaro et les échos hein. J'aime bien lire les journaux dès que je m'ennuie. Euh, mais sinon, non, j'ai rien d'incroyable. Pas de, de petite app euh,
1: secrète il y a une personne dans le monde entrepreneurial ouais, qui, qui, qui pourrait mériter de, de venir raconter son histoire au micro qui, pour toi, est une personne inspirante
0: Il bon, y en a plein. Ouais. Et tu me recommanderais. Non, dans, dans mes amis, il bah, n'y a que ça. <rire>
1: c'est clair que dans le monde entrepreneurial, il y en a beaucoup autour de toi.
0: Oui, a... alors comme je dis, ils m'inspirent tous. Tu devrais tous les faire en hein, collectif tu devrais tous les faire après euh, les autres. Sur
1: toi qui parle de toi. Non,
0: non, mais Olivier, tu devrais le voir. Moi, Olivier, c'est un... une personne qui est ouais, fort. Il y a pas mal de choses à partager. Et Olivier, le problème, c'est qu'il n'aime pas les médias, il n'aime pas se poser comme ça devant. Mais on, un... est, on
1: habite à 100 mètres. Oui, mais euh, il n'aime pas ça,
0: il n'aime pas se mettre en avant. S'il y en a bien un qui est humble, c'est lui. Il euh... faut le faire juste en audio. Pas et en Dieu vidéo. Dieu sait que toutes ces années, en... tu vois, c'est... il aurait dû être. Euh... Plus mis en avant. Plus mis en avant. Euh, mais ça ne l'a jamais intéressé, Olivier. Et après. Euh... Évidemment, dans, dans mes copains proches que, que j'admire pour ce qu'ils ont fait, à Jean-Philippe Cartier, qui est un entrepreneur formidable, dans les, euh, qui a fait de l'hôtellerie, mais qui a fait aussi plein de trucs dans la tech avant. Euh, on peut penser à Frédéric Jousset, qui est fondateur de WebElp.
1: Que j'essaye d'avoir, que j'ai croisé il n'y a pas longtemps. Oui, bah, si c'est je le premier no-go que j'ai,
0: parce c'est qu'on a pas mal
1: discuté. Mais bon. Voilà, si non, mais dire, il n'a pas le te dire temps. Dire. Il est
0: très occupé. Moi, il ne me répond plus là en ce moment. <rire> euh, non, non, mais euh... bah, lui, est parcours de canon. Parcours de canon. canon.
1: Et en plus, ce qu'il est en train de faire, c'est pour ça que j'ai envie qu'il en parle à tout le monde.
0: Ouais. Il ne veut pas venir en parler ici. Euh, Arthur de Soultres, euh, fondateur de Viconta et maintenant qui est un mais peu qui est dans, combat, la tech. dans la tech, super retail, comeback, euh, beau sujet. Euh, moi, j'en ai plein. Je ne veux pas oublier Anthony Bourbon, oui, un oui, mes un Anthony, meilleurs j'ai copains, Anto, qui a une histoire un peu similaire à la mienne. Et, euh, et qui, et qui, qui a une force loin. intérieure, lui aussi, euh, avait peur de rien. Alors, lui, il euh, faut y aller quoi, Après, pour l'arrêter, lui. Euh, et plein d'autres. Plein bon,
1: et un dernier pour la route si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui voudrait avoir ton parcours, ce serait lequel Tu voudrais avoir mon, par- mon parcours
0: Travail. Travail, travail, travail. Bon. Et humilité.
1: Et eh bien, sur ces bonnes paroles, on s'arrête là. Merci, John. <rire> Merci. J'étais canon de t'entendre. Super. Bravo pour ce parcours Salut. et à devoir la suite. <musique> Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura inspiré. Si ce contenu vous a plu, je vous invite à suivre le compte Innovation Leaders sur LinkedIn et Instagram, mais pensez aussi à vous abonner à notre newsletter sur innovationleaders.live pour ne manquer aucun épisode. On se retrouve dans deux semaines. À très vite